0: 纳瓦尔宝典中说，生活中所有的回报，无论是财富、人际关系还是知识，都来自复利。一个成功人士的复利效应体现在他品格正直、高度诚信。你好，欢迎收听《减期周报》。想提升经济敏感度，抓住更多投资机会的小伙伴，赠送你15天减期 VIP， 在公众号“减期独裁”回复“电台”免费领取。一起来听听本周的内容吧。一条解读来听一听，我国9月 CPI CP、PPI 数据。昨天，国家统计局发布了9月 CPI CP、PPI 数据，其中 CPI 同比持平，不及预期，环比上升 0.2% p p i 同比下降百5基本符合预期，环比上涨 0.4% 这意味着什么呢？国内通胀基本是看 CPI CP、PPI， 其中 CPI 反映老百姓日常开销相关的价格水平 ，PPI 反映企业销售相关的价格水平。这次的数据只能说表现一般。具体来看 ，CPI 中食品拉垮影响挺大。9月食品价格的同比降幅基本都在扩大，其中猪肉、鲜菜下降的比较多。环比来看，尽管中秋国庆双节临近，但因为供给保障做得不错，环比只稍稍上涨 0.3%， 明显低于 0.9% 的历史平均值。另一边，能源支撑 CPI 上涨。9月国际油价继续上涨，国内价格也跟着涨。交通工具燃料同比跌幅由上月的 4.5% 收窄到 1.1% 环比上涨 2.3% 另一方面，居住向下的水电燃料同比增速也回升到 0.5% 环比上涨 0.3% 而剔除教育能源的核心 CPI 表现跟8月差不多。教育服务、衣着、中药环比都出现改善。PPI 中下游价格改善弱于上游，上游价格持续回暖，国际油价依然做出很大贡献。同时，国内煤炭价格环比回升，同比跌幅收窄，中油能源相关加工业也同步上涨。不过，中下游的设备制造业和食品、日用品等生活用品类行业涨幅一般。这有什么影响呢？整体来看， 9月 CPI、PPI 都延续了环比改善的趋势，但 CPI 要惨上一点，主要是受到猪价拖累。接下来，猪价估计会保持温和复苏，一方面是因为猪肉供应比较足的影响。猪价估计很难会持续大涨，会把 C P I 往下拉。另一方面，能源的价格暂时应该不会下落，可能会继续起到支撑作用。因此，接下来就要看需求恢复的如何，以及地产销售能不能稍稍改善了。第二条解读，来听一听我国九月进出口数据。昨天，海关总署公布了我国九月进出口数据，出口 2,991 亿美元，同比下降 6.2%。前值为下降 8.8% 进口 2,214 亿美元，同比下降 6.2% 前值为下降 7.3% 这意味着什么呢？虽然同比增速依然为负，但一部分原因是去年同期出口增速基数偏高，而且从环比来看，我国的进出口规模正在逐季抬升。9月的进出口也已经连续两个月环比正增长，意味着我国的外贸状况正在改善。具体来看，出口国家方面，东盟不亮，欧美亮。由于去年同期基数较高，今年9月我国对东盟出口同比下降近 16% 成了倒数。但因为欧美的经济增速边际回暖，所以我国对这些地区的出口压力减弱，情况比8月要好。主要商品方面，手机给了很大惊喜。这次汽车依旧延续了快速增长势头，出口额同比增长 45% 出口量同比增长 38.5% 依然是增速大腿。而最大的惊喜还是手机给的。无论是出口数量还是出口金额，都实现了环比大涨。再看进口，价比量贡献更大。9月国际大宗商品价格延续了6月以来的上升趋势，拉动作用增强，但在量上却不怎么给力。这也意味着进口虽然出现回暖，但可持续性还得再观察观察。这有什么影响呢？今年以来，伴随着全球经济减弱、外需偏弱，出口商普遍反映订单不足。但接下来，随着半导体、消费电子行业的回暖，以及欧美国家的经济转好，我国四季度的出口额同比降幅估计会明显收窄，出口商和国内经济也能好上一些。不过，随着欧盟开始对我国电动车展开反补贴调查，汽车这条出口大腿可能不会太给力了。感兴趣的朋友可以持续关注一下相关情况和车企的销量。第三条解读来听一听摆摊经济，最近。海底捞摆摊在社交平台上火了，目前已经出现在了上海、西安、青岛等城市，不少网友留下了羡慕的口水。这意味着什么呢？疫情结束后，夜市集市成了一大流量密码。比如抖音上摆摊话题的视频播放量高达六百多亿，不少博主就是靠摆摊走红的。这主要是他们做到了用低成本撬动高流量，将线下巨大的流量转化为自己的客户。和线上直播间相比，摆摊的成本要低很多。如果要打造一个日均10万加观看的直播间，预算可能要10万20万。但现在获得10万加流量，可能只需要一个小摊位。因此，这种成本低、流量高的好事就吸引了不少品牌开始线下花式整活。他们也不是简单的凑热闹，而是有着自己清晰的运营逻辑。像海底捞、蜜雪冰城都凑得很成功。他们深谙夜市规则，卖的东西都是物美价廉的。听说有人即使会排队两小时吃饭五分钟，也愿意骑车十公里去海底捞摊位吃一顿。而这巨大的流量也吸引了不少年轻人，他们还用创意满满的风格带起来花式摆摊的风潮。比如今年抢不到票的演唱会就是个摆摊的好地方，不少粉丝都提前去演唱会场馆外面买周边、编头发、做造型等。不少朋友不仅赚回了票价，甚至小有盈利。也有朋友是因为正处在失业期。尝试着把自己的爱好拿去摆摊，一不小心变成了一份事业，这有什么影响呢？夜市的繁荣一方面打破了人与人之间的交流壁垒，不再局限于屏幕社交；另一方面也给了更多朋友体验、探索新的生活方式的机会。也许可以把爱好变成副业，或许可以在你生活不顺时打开另一扇窗。来看其他值得关心的事儿。九月社融超预期。昨天，央行公布了最新的社融数据，九月增量为 4.12 万亿，超出市场预期的 3.7 万亿。此外，九月人民币贷款增加 2.3 万亿，环比上涨近1万亿。比较亮眼的是企业的中长期贷款上升，显示企业投资意愿增强。居民中长期贷款增加2000亿，结合九月房地产销售环比回升的背景，说明房地产的信用扩张得到一定支撑。小米新车明年见。昨天，天风证券分析师表示，小米汽车首款预计将在2024年发售，出货量预估五到六万部，关键卖点为自动驾驶、软体生态、八百伏快充与动力配置，估计售,售价低于三十万人民币。小米的形象一直是高性价比，但现在十到三十万的车型竞争十分激烈，小米想要复制手机界的辉煌，难度挺大的。医保局回应热点话题，最近。有网民反映，医院对住院天数、治疗费用设置上限，家人被迫多次转院，不光多花钱，还影响治疗。对此，医保局表示，是部分机构为了完成考核指标，粗放管理。如果咱们遇到了不合理的损害权益的情况时，可以向当地医保部门反映，医保局会对医疗机构进行处理。最后，简单总结一下，我们一起讨论了九月 CPI CP、PPI 数据，然后带你了解了进出口的改善。最后和你聊了聊摆摊经济，感谢收听《简析周报》。喜欢本期内容的话，欢迎分享给朋友免费收听。最后推荐一篇精选的晚上聊财经，了解底层逻辑，带你思考生活中的经济学。经济学底层逻辑，欢迎点击文字区链接收看。周末愉快，周一见哦。